0: Olá, estamos começando mais um podcast do Laboratório de Estudos em Religião, Modernidade e Tradição. Sejam bem-vindos! Hoje o nosso convidado é o Andrei Venturini Martins. O André é doutor em Filosofia pela PUC de São Paulo, com uma tese defendida em 2011 com o título Amor Próprio e Vazio Infinito, Uma Análise do Homem Sem Deus, em inglês Pascal. É professor do Instituto Federal de São Paulo, coordenador do Núcleo de Estudos Agostinianos do Laboratório de Política, Comportamento e Mídia e membro da Associação Brasileira de Filosofia da Religião. É autor do comentário e tradução da obra Discurso da Reforma do Homem Interior, de Cornelius Jansenius, e dos seguintes livros... Do Reino Nefasto, do Amor Próprio, a Origem do Mal em Blaise Pascal, publicado em 2017 pela Filocalia, O Que é o Homem? Editora CRV, 2018. E a Verdade é Insuportável, um ensaio sobre a hipocrisia da Filocalia, também de 2019, e acaba de publicar também é, um livro é, intitulado Joaquim Nabuco, um abolicionista liberal do Brasil, da editora E-Realizações. Andrei, seja muito bem-vindo.
1: Muito obrigado, Rodrigo. um prazer estar aqui. Eu já te parabenizo pelo espaço cultural. Parabéns. Valeu, Andrei.
0: Bem, a gente tem marcado essa nossa conversa há algum tempo, né? A gente está conseguindo fazer. É, Andrei, é, o que que, é, pela sua formação, né? eu vejo aqui pela, pela sua formação e seu interesse ali, sempre pela questão, né? A questão é: Blaise Pascal é o nome que aparece dos é, seus dois trabalhos, Distrito Censo, alguma coisa de Freud, o um Mal-estar da Civilização também lá atrás, né? Na sua na sua graduação, é... como é que você que está tá trabalhando aí também com essa questão da religião e contemporaneidade que é o tema do nosso desse momento aqui, né? Desse episódio de hoje, como é que você liga aí? como é que você pensa, né? Como é que você costura? Blaise Pascal e, e o contemporâneo e a religião. né? Como é que você pensa o contemporâneo a partir desse, desse dessa figura aí que viveu ali no alvorecer da Idade Moderna?
1: Então, Rodrigo, é, o Pascal, eu me interessei por ele justamente porque ele faz uma reflexão, no meu modo de ver, relevante, é, sobre a condição humana. Por que, que eu digo relevante? que foi relevante para o seu próprio tempo, e como você bem colocou, é, há uma relação entre o Pascal e o nosso tempo. Eu acho que nós estudamos os pensadores é, é. modernos, medievais, antigos, para que eles nos ajudem, sem dúvida nenhuma, a interpretar o nosso próprio tempo. E eu acho que Pascal faz isso. E como ele faz isso? Tem uma obra dele, que foi uma obra que não foi publicada, mas que ficou conhecida como Pensamentos, né? que é um conjunto de fragmentos. Então, é uma obra que não tem uma, uma unidade, existem inúmeros intérpretes que buscam encontrar uma, uma unidade nessa obra, e é sempre algo muito difícil. Mas, nessa obra, há um fragmento é, que o Pascal fala do, do seu próprio momento. Ele diz o seguinte, que os jovens, a maior, a maior parte deles estão preocupados é, com a diversão e com o pensamento no futuro. Uhum. Né? E aí ele diz, olhe para esses jovens, retire deles a diversão, retire deles aquilo que os desvia de sua própria condição. Pascal diz, vós os vereis secar de tédio. Então, é, eu, eu acho que esse fragmento do Pascal, Rodrigo, ele pode servir como uma lente para a gente pensar o nosso próprio tempo. Uhum. Né? O tédio é uma questão, é um tema, é uma realidade que se mostra, que se apresenta no nosso cotidiano. Né? E, veja, as pessoas, principalmente nas escolas, os jovens, eles sofrem bastante né? com o tédio, por exemplo. E, por vezes, vem o tédio somente como algo pejorativo, hum. e não como algo que faz parte da nossa condição humana. Então, o Pascal está dizendo que a condição humana ela pode ser lida da seguinte maneira. Ou nós estamos nos desfiando de nossa condição frágil miserável, ou nós estamos diante dela, no tédio. Então, é nesse sentido que eu acho que o Pascal ele vai fazer uma, uma análise profunda da condição humana. É claro que essa análise, num primeiro momento, a gente, é, olhando assim, fala, "Pô, mas é uma, é uma reflexão bem pessimista em relação à condição humana. né? Porque o homem ou ele está se desfiando de si, ou quando ele está próximo de si, ele está no tédio, sofrendo. E tédio no século XVII significa tristeza profunda. Mas eu acho que há um outro aspecto relevante dessa antropologia pascaliana e que muito me encantou para fazer do Pascal um desses pensadores capazes de nos auxiliar a pensar o nosso próprio tempo Pascal diz o seguinte o homem ele é miserável porque ele morre porque a gente não precisa afundar ele dois quilômetros de profundidade do mar, do mar. basta dois centímetros e ele já morre ele não aguenta então o homem é miserável o homem é frágil, mas o homem sabe que é miserável, o homem sabe que é frágil. Então, pelo fato de saber que é frágil, o homem é grande. Então, olha que interessante, o Pascal está dizendo o seguinte, o homem é miserável e grande ao mesmo tempo, ou seja, o homem é uma contradição. O Pascal está dizendo que nós só podemos entender a condição humana se levarmos em conta essa contradição de um homem que é miserável, mas sabe que é miserável. Uhum. Diferente de um animal, né? O animal, ele é miserável porque ele tem todas as fragilidades de um mamífero, por exemplo, inclusive a morte, mas ele não sabe necessariamente que morre. Uhum. O homem, ele tem que conviver com essa ideia. E aí, se você me permite, isso me faz lembrar é, um problema que, que muitos... É, pensadores do século, final do século XIX, começo do XX, se colocar, que é justamente qual é o momento que o homem começa a se preocupar com a ideia da morte. O Freud é um deles. Né? A morte é alguma coisa que paira né, sobre o pensamento freudiano. E eu acho que isso é uma coisa interessante para a gente pensar. Porque, veja, o homem, em algum momento, ainda criança, ele descobre que morre, isso deve ser um choque muito grande. E o que ele faz com esse choque é sempre muito difícil. Então, há psicanalistas como Ernest Becker vão dizer que o homem recalca esse choque. Sim. Então, de alguma maneira, o inconsciente humano é formado pelo medo da morte. Mas, independente disso, a gente tem que conviver com essa ideia, porque essa ideia sempre aparece. E se não aparece, claro, com a nossa própria morte, ou a iminência uhum. de nossa morte, aparece com a morte de alguém. de né? uhum. Um ente querido, é, ou você está andando na rua e contempla um espetáculo macabro, eu diria, né, de uma pessoa é, agredindo a outra e tirando a vida da outra. Então, é sempre difícil conviver com essa ideia. E quando a gente é, tem mais experiência e parte-se do princípio né, que a vida é sempre uma tentativa, você angariar cada vez mais experiências e viver a velhice com sabedoria, você precisa conviver com essa ideia da morte mais uma vez. Sim. Com esse choque. Porque a pessoa que é mais velha, ela pode morrer a qualquer momento. Uhum. Né? Então, essa ideia, ela se torna é, muito mais presente. E nós, né, quando nós estamos no meio da vida, eu dizer na velocidade de cruzeiro, né, nós estamos bem nem lá no início nem no final, é, a gente nunca acredita que a gente vai morrer. É, a gente sempre acredita que quem vai morrer é quem está do lado. O Freud mesmo ele tem um texto analisando a guerra e ele diz que o soldado no fronte nunca acredita que ele vai morrer porque se ele acreditar, acreditasse, ele não é, é, iria em direção ao seu inimigo com coragem. Ele sempre acredita que quem vai morrer é quem está do lado. Então, é por isso que ele enfrenta. Eu fico pensando a quantidade de pessoas que, por exemplo, enfrentaram essa pandemia, olharam aquela, aquelas ondas gigantescas de pessoas falecendo e as pessoas, por vezes, não usavam máscara porque elas não acreditavam que elas poderiam morrer. É. Então, recalca essa ideia.
0: Quem morre é o outro, Quanto né? De... Quem morre é sempre o outro, né? Eu não. É sempre
1: o outro. Parece que a morte é um problema do outro é interessante como a gente é, retira a morte do, do nosso horizonte. É, por exemplo, os cemitérios, eles estão, claro, puros, com arames farpados e, por vezes, com uma quantidade grande em alguns lugares de, de árvores. E, às vezes, você passa em frente ao cemitério, né, o cemitério é uma sombra, você nem sabe que o cemitério está ali. É. Né? Então, parece que esses espaços de morte é, a gente retira do nosso horizonte. Eu falo isso porque o humano é aquele nível da natureza que, em algum momento, precisou lidar com a morte. Veja, a religião é, ela é uma tentativa de lidar com a morte e de superar a morte. Né? Então, vamos pensar aqui o cristianismo, que é uma religião que entra pelos poros do brasileiro, como dizia o Gilberto Freire, no caso da Grande Sem Sala, né? qualquer brasileiro mesmo que não seja cristão, de alguma maneira, o cristianismo está ali. Porque foi a religião que praticamente é, deu uma estrutura moral né, para o Brasil. É, a religião é um sistema de sentido altamente poderoso, mas é um sistema de sentido que dá sentido não só à vida, mas também à morte. Então, veja que a morte é um problema, a morte é um dilema. Como lidar com ela? A religião o cristianismo, por exemplo, ela oferece né, um significado para a morte. Então, é nesse sentido que a religião ela é uma potência de sentido, porque consegue sentido não só a vida, mas também a morte. Talvez aí esteja é, uma das explicações é, e um dos motivos pelos quais a religião ainda está por aí, ainda está viva, né? é, ainda é um fenômeno. Justamente porque ela atende uma demanda que é humana, que é demasiadamente humana, de viver, e não só viver, viver eternamente. Sim. Se a gente parar para pensar que a gente tem um intelecto voltado para a possibilidade de viver eternamente, e esse intelecto está alocado em um corpo que se desmancha, veja, conviver com esse paradoxo é sempre muito difícil. Veja que o Pascal está ali, né? A Não. possibilidade de viver eternamente. Qual é o outro ser vivo que consegue pensar essa possibilidade? Mas quando o homem olha para o corpo, o corpo começa a se desmanchar. Então, como conviver com isso? Né? É, é algo paradoxal. A religião vem dar um sentido a esse
0: problema. É isso aí que é, você me fez pensar em várias coisas enquanto você falava. É, quer dizer, diante da, da, diante do, da realidade... Né? e aí tomando a morte como esse real né? é... e você coloca né quer dizer, essa essa é, essa miséria quer dizer somos os únicos animais que sabemos dessa miséria né e da marca desta miséria em nós e aí eu te lembrei né você falando dos, dos mamíferos né somos únicos, os únicos o único único animal que sabe disso eu lembrei de uma parte de um livro do do Hullerbeck, que é a extensão do domínio da luta, que o professor, em algum momento, é um livro fino né do rollback e ele fala que... É, ele fala assim, das, que a, das, da vaca bretã, né, a paz da vaca bretã né, no pasto. Então, ele traz um pouco isso, né da questão da... Ela não está ali fazendo metafísica, pensando em nada, ela está simplesmente ali. Então, você me lembrou esse esse trecho desse livro, né, que o Hullbeck vai, vai trazer essa, essa reflexão. Agora, algo que me chama a atenção, né, que é, é, quer dizer, você é, passa ali por Pascal, né, Pascal é um nome tão importante para pensar o contemporâneo, é, Freud, é, você trabalha também com Agostinho, né, então, é, com essa com esse hall aí de, de pensadores, né, de estudiosos, é, Agostinho, Pascal e Freud, parece que você está meio do lado assim de, um, de uma galera, né, que fica aí remarcando a miséria, né? Não é isso ou não? Eu tô, eu tô enganado?
1: Olha, é, é, eu acho que é, por um lado você não está enganado, não, viu, Rodrigo? Mas por outro lado, então nós temos uma outra forma de ver isso aí também. Então eu concordo contigo. Que o Agostinho, por exemplo, Pascal e Freud são autores que sublinham é, a fragilidade humana. Sim. Né? São, são autores que enfatizam isso. Agostinho, quando a gente começa a ler as Confissões, né, a gente percebe justamente o espírito do santo. O santo ele é aquele personagem que ele sutiliza para mostrar as suas próprias fragilidades. Diferente do filósofo, né? ele mostra sutilezas intelectuais para mostrar a preciosidade do conceito. O santo, ele sutiliza para mostrar o quanto ele é precário. Então, por exemplo, no livro 2 das Confissões, só para dar um exemplo de fragilidade e de miséria no Agostinho, ele fala do roubo das feiras, né? e aí ele já como bispo refletindo sobre episódio que aconteceu quando ele era ainda adolescente, jovenzinho, em que ele tinha na sua casa peras muito boas e saborosas, mas mesmo assim ele queria roubar as peras do vizinho. E ele diz, eu não estava sozinho, eu tinha outras pessoas me acompanhando. Aquela ideia de que fazer o um mal quando você está com outro, é, parece que é ainda mais saboroso. E ele faz isso. Ele vai lá, rouba as peras do vizinho, come aquelas peras e depois, já como bispo, ele faz uma reflexão. Eu digo isso porque pra gente isso talvez não signifique nada, né? Alguém que entra no quintal do vizinho, rouba algumas peras, mas ele é, se pergunta, por que, que eu fiz isso se eu tinha peras ainda melhores na minha casa? Uhum. Ele diz eu fiz isso pelo desejo de transgressão. Então, ele tá dizendo o seguinte, há um prazer que por vezes nos movimenta é um prazer em transgredir. Hum. Veja, é, é, Rodrigo, se eu fosse usar o Agostinho, por vezes, para ler é, ou tentar entender alguns fenômenos no contemporâneo, eu diria o seguinte, está vendo aquele cara que entrou no cinema com uma arma lá na Escandinávia, e que ele não tinha problema social é, e econômico nenhum, tá convivia bem com as pessoas, ele tinha... É, é, uma situação econômica adequada, politicamente, o candidato dele ganhou e lá pelas tantas ele acorda entra no cinema e mata 30 pessoas. Lendo isso como um Agostiniano eu diria o seguinte, tá vendo? parece que tem gente que mata simplesmente porque gosta, é. simplesmente porque tem prazer em matar, tem prazer em transgredir a lei. Então, veja, isso está posto no Agostinho. Isso está presente também é, é, no Pascal, falei há pouco sobre a miséria humana, isso está presente também no Freud. O Freud, ele tem dois textos que eu, particularmente, gosto muito, mas quando falo gosto muito, eu gosto muito mesmo porque, às vezes, eu pego esses textos para ler e só relembrar o caminho que o Freud faz, que é o mal-estar da civilização e o Sim. futuro de uma ilusão.
0: Maravilhoso.
1: É, são dois textos assim, belíssimos é. e muito bem organizados. O Freud é alguém que escreve com a clareza, é diferente do Lacan, que você precisa de umas cinco encarnações para entender né, tudo aquilo que ele fala. Eu estou na Freud, primeira
0: encarnação. É... Então,
1: pois é, é eu acho que eu vou deixar para a próxima, Mas, assim, o Freud é um autor super preciso, e ele diz o seguinte, que nós sofremos, olha só, sofremos, é... e o sofrimento nos ataca de três maneiras. Ele diz, num primeiro momento, o sofrimento ataca é, o nosso corpo. Né? O nosso corpo sofre. Ele diz, num segundo momento, nós somos atacados também pela natureza, hum. de tsunamis, é, furacões. E, por fim, sofremos com as relações sociais. Ele diz, como resolver isso aí? O corpo padece de doenças e etc., tem é, os medicamentos. E ele, inclusive, fala os medicamentos e as drogas. Sim. Né, funcionam justamente como como forma de se desfiar um pouquinho dessa dor né, que o corpo padece. E, de fato, né o quanto a medicina nos ajuda a diminuir as dores, a gente pensa uma pessoa que está vivendo um quadro alérgico muito forte, ela pode tomar um corticoide, e aquilo ali alivia pelo menos um pouco aquela coceda, né? é algo espetacular. É. Quanto à ciência, a ciência ela também nos ajuda a aplacar o sofrimento. Então, o um tsunami, quando ele se mostra no alto mar, lá no Japão, algumas boias elas se levantam, isso avisa a central e as pessoas conseguem fugir. Então, a, a ciência ela ajuda a aplacar um pouco esse sofrimento. E, por fim, as relações humanas, o Freud fala, olha, as relações humanas, se você se relaciona com outras pessoas, você está sofrendo, é, talvez a única solução seja a solidão. Mas, veja, a solidão também é sofrimento. Então, de alguma maneira, o que o Freud está dizendo? A gente pode abrandar um pouco o sofrimento. Né? Então, existem alguns mecanismos para abrandar o sofrimento. A psicanálise, ela também pode diminuir o sofrimento cítrico, né? O Freud, inclusive, fala que a psicanálise é uma passagem da infelicidade neurótica para a infelicidade normal. Uhum. Né? Então, veja, o que eu estou dizendo? Parece que o Freud vislumbra alguma luz. A ciência pode diminuir a dor, né? é, a solidão pode diminuir o sofrimento na relação um com o outro, a psicanálise pode é, é, melhorar a tua vida você não conseguia nem sair de casa né? agora você consegue sair, conversar com as pessoas você consegue trabalhar você consegue se relacionar um pouco melhor, então ele está dizendo bom, aí você tem alguma luz né, que essas instâncias podem trazer Sim. aí a pergunta fica, e Pascal e Agostinho há um aspecto na obra desses dois pensadores que é fundamental naquilo que diz respeito a luminosidade, que é a luminosidade da graça. Então, tanto Pascal quanto Agostinho não excluem a possibilidade da graça. É claro que é a graça a seu modo. é O Pascal, como o um leitor de Jansenius, que foi um bispo, né, que esteve na França, publicou algumas obras, uma delas, Discurso da Reforma do Homem Interior, eu li esse texto, gostei muito e traduzi para a editora é, filocalia, é, e vejam, o Pascal, ele lê um disco que é um agostiniano, então há uma ligação entre Pascal e Agostinho. Né? E qual é a leitura né, que o Pascal faz é, do Agostinho? Eu acho que essa é uma leitura é, muito interessante. É a leitura do qual nós não somos salvos é, em função é, do nosso Único e exclusivo esforço. Porque a salvação depende de Deus. A salvação depende da graça. E Deus dá a graça a quem Ele quer. Então, a graça, ela não é interna. Não é alguma coisa que já nasce com um o homem. A, a graça salvífica é alguma coisa que vem de fora. Então, a possibilidade da salvação para esses autores, é, ela existe. Mas, é nesse ponto que eu acho interessante, porque são dois pensadores que descentralizam o homem com respeito à religião. Uhum. Coloca Deus no centro e o homem na periferia. Uhum. Sabe, Rodrigo, eu acho muito interessante a gente pensar o fenômeno religioso no contemporâneo a partir é, dessa ideia da graça presente tanto no Agostinho quanto no Pascal. Porque o que a gente vê por aí por vezes... São religiões ou espiritualidades que se constroem a partir do narcisismo das pessoas. A pessoa se coloca no centro, ela vê todas as outras religiões como uma possibilidade, como uma espécie de conjunto de gavetas, e aí ela monta a sua própria espiritualidade, justamente pegando de cada religião aquilo que lhe convém. E aí, veja, é, nesse sentido que eu estou chamando de religião de gaveta ou uma espécie de espiritualidade narcísica, porque não tem aquilo que é fundamental para aqueles autores que pensam a religião a partir da dinâmica da graça, que é justamente a conversão na qual Deus está no centro e o homem na periferia. Uhum. Então, eu acho que nesse sentido, é, esses autores, eles, eles ajudam a pensar... É, é, criticamente esses estilos de espiritualidade que por vezes aparecem por aí são muito mais uma reafirmação do nosso narcisismo do que de fato uma espiritualidade é, religiosa que nos leva a refletir sobre uma vida que vale a pena ser vivida que nos ajuda a, a pensar como nós podemos nos colocar no lugar do outro, como nós podemos agir com misericórdia em relação ao sofrimento então,
0: eu acho que nesse sentido esses autores nos convidam a pensar o nosso próprio tempo. Uhum, bacana. É essa frase, esse momento final aí da sua reflexão me lembrou de um texto do Philippe Riff, provavelmente você conhece, que é o triunfo do terapêutico, né? Os usos da fé depois de Freud e é um pouco isso, né? Quer dizer, a fé é religiosa ela passa a se transformar também num produto, né, que você compra e que você é, que você consome, né? Então é, é algo realmente um fenômeno é, bastante é, presente na, na contemporaneidade e que vale a pena de fato é, estudá-los, né? É, então, Andrei, é, você quer dizer, vem trabalhando aí algumas algumas fazendo alguma reflexão sobre essa questão da religião e o contemporâneo. Né? Claro que a gente está aqui pegando Pascal, falando de Agostinho, né? são pensadores que vão nos ajudar a pensar o contemporâneo também. Agora, como é que você vê isso aí? Né? Quer dizer, o que é importante né, de é, pensar a religião e o contemporâneo? Né? O que você chamaria é, atenção nesse sentido das relações entre... Entre um e outro, né? por que estudar, na verdade, essa, essas duas grandezas, a religião no contemporâneo, o contemporâneo e a religião, enfim?
1: Interessante essa tua fala, Rodrigo, porque isso me faz pensar um termo que serve como liame, né, que liga o contemporâneo e a religião, no meu modo de pensar é a educação. Por que educação? Eu acho que há uma necessidade de a gente pensar uma educação religiosa. Então, eu defendo a ideia de que é relevante o estudo da religião, é relevante que tenhamos o um conhecimento da religião. Então, vejo que isso pode ser trabalhado nas escolas, isso pode ser trabalhado na universidade. Claro que a gente só tem que tomar um pouco de cuidado para que isso não seja trabalhado, como uma forma de pregação, né? uma forma de submissão do outro a algum tipo de sistema religioso que Sim. está sendo apresentado. Mas acho que os sistemas religiosos eles têm é, um papel é, não só é, historiográfico, né? mas também é, nos fala de algumas visões de mundo, algumas formas de pensar o mundo, de encarar o mundo. Então, nesse sentido, eu acho que a religião não é uma coisa que deve ser é, trancada naquele quarto escuro, porque ela faz muito barulho. E religião a gente sabe que faz muito barulho, né? Uhum. Quando você começa a discutir, falar desse tema, principalmente no ambiente público, a religião ela faz muito barulho, mas eu acho que pelo fato de ela fazer muito barulho né, ela deve participar do debate é, principalmente no ambiente democrático é tudo aquilo que faz barulho precisa participar do debate, porque o silêncio das ditaduras é o silêncio dos cemitérios. É um colgisbal, já falava uhum. isso. Então, eu acho que a religião, ela tem que aparecer é, no debate. Ela é um sistema de sentido altamente poderoso. Então, uhum. esse, eu pode pensar, é, é um motivo para que a religião esteja presente é, enquanto debate, enquanto tema, em um ambiente que, por vezes, impera o vazio de sentido. Uhum. Então, há de se pensar, nós vivemos uma era do vazio, como alguns autores é, sublinham. Veja, é, tentamos colocar a política dentro desse espaço vazio com a Revolução Francesa, com não resolver os nossos problemas. Tentamos colocar a ciência nesse espaço vazio positivismo veja não resolveu os nossos problemas veja eu não estou dizendo que a religião ela será colocada nesse espaço vazio uhum. mas eu acho que ela ela é mais um sistema de sentido assim como a ciência é assim como a política então ela não deve ser desqualificada então é nesse sentido que eu acho que o estudo científico da religião deve ser realizado quando eu falo de um estudo científico é um estudo sério é, da Sim. religião. E esse estudo, é, é claro que há inúmeros viés, por exemplo, existem pessoas, e você que trabalha com ciência da religião, existem autores que vão defender que aquele que pesquisa a religião ele tem que estar fora da religião. E, né, o outsider tem que ver a religião como um objeto, e ele fora daquele objeto, falando daquele objeto. Por outro lado, existem autores como Rudolf Otto, por exemplo, Ele né? tem uma obra que ele... Inclusive, é, é, nessa obra, no um sagrado, ele diz o seguinte, olha, se você nunca, nas primeiras partes, você nunca teve uma experiência é, mística, se você nunca teve uma experiência religiosa, fecha esse livro agora porque você não vai entender nada do que eu vou falar. Então, ele está dizendo o seguinte, você tem que falar da religião dentro dela. Né? Então, veja, eu... eu eu partilho de uma ideia de uma espécie de anarquismo metodológico quanto à abordagem da religião. Hum. Eu acho que quando a gente fala da religião dentro dela, nós podemos retirar muita coisa interessante. A gente, escutando, sei lá, uma freira falando sobre essa experiência religiosa, um padre, um bispo a gente consegue tirar muita coisa interessante dali. E quando a gente analisa de fora, né, a partir de uma dada ciência, a gente também consegue informações relevantes. Eu só acho que tem que tomar um cuidado em é, não reduzir a religião a um único sistema de abordagem. Por exemplo, existem linhas que vão fazer abordagens somente e exclusivamente sociológicas da religião. Uhum. Eu vejo que uma abordagem como essa você só colhe da religião sociologia. Assim como uma abordagem psicológica, você só colhe psicologia. Assim como a abordagem antropológica, você só colhe antropologia. Uhum. Então, é nesse sentido que o estudo da religião é alguma coisa que pede né, para o estudioso é, uma formação muito ampla para que ele tenha vários instrumentos de abordagem. Então, uhum. olha a complexidade é, desse tema. Uhum. Ele é relevante para o contemporâneo, justamente porque é um sistema de sentido, entre outros, então ele precisa ser estudado, e ele é relevante dentro da área acadêmica, dentro do estudo, justamente porque é um objeto que pode ser abordado a partir dos mais variados métodos, e o conhecimento desses variados métodos exige muito do pesquisador, do investigador. Uhum. Então, é nesse sentido que eu acho que é, é relevante uma reflexão é, sobre religião no nosso próprio tempo, né, no contemporâneo. Uhum. Uma outra coisa que eu queria sublinhar, se você me permite, claro. e eu acho que é, é, é justamente um, um outro ponto que a, a religião, por vezes, levanta, porque desde René Descartes, a gente volta né, né, lá na, na modernidade, com Francis Bacon, com Galileu Galilei, René Descartes, há uma ideia muito claro, ao advento da ciência e a ciência nos leva a uma vida feliz. Então, é aquela ideia de que o progresso, principalmente o progresso científico, pode nos levar a uma vida feliz. Eu vejo que, se nós abordarmos essa ideia como pano de fundo, tendo como, tendo como, como pano de fundo a religião, a religião vai colocar algumas questões, que é uma delas, que eu acho é será que o progresso científico significa necessariamente progresso moral uhum. veja que essa é uma questão que a religião nos coloca então veja o tanto quanto veja o quanto é, o discurso religioso ele é importante como mais uma é, é, abordagem como mais uma narrativa que é um termo que hoje está sendo muito usado como mais uma possibilidade de reflexão sobre problemas urgentes do nosso tempo.
0: Uhum. Quer dizer, a religião ela é um fenômeno que ela ela também é conhecimento, né? Ela mesma é, ela traz é, um conhecimento sobre o humano, né? Então dessa forma é, ela também tem algumas coisas a nos dizer, né? Sobre esse desamparo. Né, para usar a palavra aí, é, freudiana, né, que nos é, atravessa, né, o que está dentro da gente, enfim, e que nós vamos aí andando e tentando preencher né, de alguma forma, enfim. É... Andrei, nós temos mais alguns minutinhos, eu queria é, só saber um pouco desse último projeto seu, que é a publicação é, deste livro aí que intitulado Joaquim Nabuco, Abolicionista Liberal do Brasil. Que história é essa aí? Como é que você saiu lá do Pascal, do Agostinho, e caiu no Joaquim Nabuco? Fala para a <risos> gente um pouco, e se já está publicado, se foi publicado já, se já está à venda? como é que é esse negócio?
1: Sim, o livro está publicado, foi publicado pela editora Té Realizações, é a coleção Crítica Social, esse, esse livro, Rodrigo, é, na verdade, eu, eu penso esse livro como uma espécie de homenagem que eu teria que fazer ao Brasil, porque eu fiquei alguns anos, muitos anos, pesquisando autores estrangeiros, hum. é, principalmente é, é, o próprio René Descartes, Blaise Pascal, é, e aí Agostinho, é, e fiz o meu trabalho doutorado no Pascal, então, um bom tempo estudando esses autores, depois Freud, e aí, é, eu, lá pelas tantas, eu falei, Pô, mas e os brasileiros, brasileiros? Né? Então, eu preciso, preciso estudar um pouco mais o Brasil. E aí veio a proposta, é, que foi cabeçada pelo professor Luiz Felipe Pondê, que é o, o coordenador dessa coleção, Crítica Social, e ele falou, você não quer fazer um um livro do Joaquim Nabuco, eu tinha falado para ele que eu estava começando a ler o Joaquim Nabuco. Eu falei, eu quero. E aí mergulhei na pesquisa e o que é interessante é, é que eu encontrei um pensador brasileiro que fala em voz alta. O que eu estou querendo dizer com isso? Alguém disposto a pensar com a sua própria cabeça. Alguém que faz uma crítica, por exemplo, à uniformidade acadêmica. E ele, hum. como pernambucano, também falando isso, né, porque é, o Nelson Rodrigues também dizia a unanimidade é burra, né? E ele, Joaquim Nabuco falando da uniformidade acadêmica no sentido de dizer o seguinte: olha, parece que os acadêmicos eles estão muito mais preocupados em ler um autor, entender um autor, interpretar esse autor, reproduzir aquilo que ele fala né? e canonizar aquele autor, né? Como se ele tivesse dito a última palavra sobre um determinado tema. Joaquim Nabuco é um pensador que ele fazia as suas leituras e, a partir delas, ele se propunha a pensar. Então, imagina só, Rodrigo, alguém que foi deputado e que, no, no, no púlpito, né, durante as suas falas na Câmara, citava Homero, por exemplo, uhum. citava Platão, por exemplo. Então, eu acho que essa dimensão acadêmica, para mim, foi importante do, do Joaquim Nabuco alguém que pensa em voz alta. Agora, um outro ponto que me encantou bastante, Rodrigo, e vou falar de uma forma bem é, resumida, porque eu sei que o tempo voa, é Joaquim Nabuco foi um abolicionista completo, eu diria. É, foi alguém que lutou durante muito tempo contra uma instituição nefasta presente no Brasil, que foi a escravidão. Uhum. Então, é era um pensador que sabia que não bastava a abolição para que o problema da escravidão no Brasil fosse resolvido. Ele sabia que nós tivemos aí mais de 300 anos de escravidão e não seria com um decreto que os problemas trazidos pela escravidão seriam resolvidos. É interessante que ele, no ano de 1884, ele está numa campanha abolicionista no Recife e lá pelas tantas em um de seus mitos, ems discursos que se fazia na rua, ele diz o seguinte: acabar com a escravidão não nos basta, é preciso acabar com a obra da escravidão. Hum. Fecha aspas. Eu acho essa frase muito paradigmática porque é alguém que está é, à frente do seu tempo, alguém que já está dizendo, olha o movimento abolicionista brasileiro que começa em 69 não pode terminar com a abolição dos escravos, dos escravizados, justamente porque nós ainda colheremos os ecos da escravidão no nosso tempo. Né? E de fato, eu acho que foi um, um, um pensador profético, porque se a gente analisar as pessoas é, que foram os filhos dos filhos dos filhos dos escravizados, que aí estão moram por vezes em casas de péssima qualidade, no subúrbio, e às vezes não tem uma água encanada, é, não se alimentam direito. O índice de analfabetismo na população adulta é muito grande. O índice de mortalidade na, na população negra infantil é muito grande. Esses jovens são vítimas de violência urbana. É, o número de pessoas nos pessoas presas. é O número de negros é muito grande. O número de negros nas universidades é muito pouco Sim. em relação à quantidade de negros existentes no Brasil. Sim. Então, por exemplo, é, o Brasil é o segundo maior país um maior com um o é, um maior índice demográfico de negros no mundo. só perde para a Nigéria. Ah. E é interessante. Você entra, por exemplo, numa faculdade de medicina um curso num determinado ano do curso de medicina, numa determinada turma do ano do curso de medicina é você olha quantos negros tem ali, vai encontrar é. um, dois e olha lá olha é. lá, então tem alguma coisa errada, alguma coisa que ficou enquanto eco da escravidão, então Sim. eu acho que nesse sentido Joaquim Nabuco é um pensador que nos ajuda a abrir os olhos. Por fim, eu só queria sublinhar que ele foi o primeiro embaixador brasileiro, o Rodrigo. É, a primeira embaixada do Brasil foi nos Estados Unidos, é, existia a embaixada da França, a embaixada inglesa, a embaixada mexicana, e aí o governo americano possibilitou que a embaixada brasileira fosse construída. E interessante que Joaquim Nabucco fez um excelente trabalho é, ele falava muito bem o inglês, ele traduzia o Camões para o inglês, ele uhum. dava conferências belíssimas, a, a imprensa ficou, ele ficava encantada com Joaquim Nabucco. E o Brasil ele ganha uma respeitabilidade, uma importância muito grande no cenário nacional a partir do momento que Joaquim Nabucco é, expõe o Brasil nos Estados Unidos, que era um país, né, no começo do século XX, um país altamente emergente. Né? Então, os olhos do mundo estavam lá. Bom, é, morre em 1910 e volta para o Brasil com uma homenagem de chefe de Estado, né, amparado por um navio de guerra, e etc. Então, é veja, é uma obra que está aí para que as pessoas possam visitar. E o que eu tentei fazer é justamente oferecer uma reflexão introdutória para que as pessoas possam ler esse brasileiro essa
0: máquina de pensar do Brasil. Maravilha, Andrei. É, parabéns pelo trabalho realizado pela trajetória e por esse trabalho último, então, que é esse texto é, sobre Joaquim Nabuco, então publicado agora pela é, Realizações. Então, quem já quiser já pode buscá-lo, né? E depois também buscar as obras aí do próprio é, Joaquim Nabuco. Te agradeço muitíssimo a conversa, uma conversa de Agostinho a Joaquim Nabuco. Te <risos> agradeço muito isso, é muito rica a nossa conversa. Poderíamos ficar aqui horas a fio, é, tratando desses, desses pensadores, que também é, me, alguns deles né, me tocam é, bastante na minha, na minha formação. Te agradeço muitíssimo, Andrei, e desejo boa sorte. Tudo de bom.
1: Muito obrigado, Rodrigo. E, mais uma vez, parabéns pelo espaço cultural.
0: Valeu demais. Valeu, pessoal. Obrigado por é, passarem por aqui. E bem-vindos, mais uma vez, ao nosso podcast. Um abraço. Até a próxima. Valeu.